0: Muy buenos días, espero que se encuentren ustedes muy bien en esta mañana, que estamos trayendo un devocional más de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo, ¿verdad? Un, un devocional de Ministerios de Cristo con Amor para usted, su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz, los saluda el día de hoy con, con, con todo el corazón, los, los saluda con el amor de Cristo, para que empecemos en esta mañana mañana. ...el tema que vamos a analizar... ...de esta sexta temporada... ...esta sexta temporada se llama... ...Yo soy la vid verdadera... ...ayer empezamos con la introducción... ...al tema... ...y el cual ha sido... ...pues de mucha bendición... ...esa introducción... ...fue, a, fue algo muy bonito... Fue un, ...es un tema que nos ayuda... verdad, ...a conocer que Jesús es la vid verdadera... ...que es en Él... ...en donde debemos permanecer siempre... ...unido a Él... ...para que todo lo que hagamos pueda tener bendición ahora el tema de hoy es el tema 36 en este día 40 verdad es el día 40 en el tema 36 que se llama permanece en jesús acordémonos que ayer leímos juan 15 del 1 al 11 hoy vamos a tomar juan 15 versículo 5 para este tema de permanece en Jesús, de 50 días conociendo a Jesús para avivar el fuego de nuestra fe. Hoy estamos, in, este, estamos iniciando con el primer tema, que es permanece en Jesús. Dice la palabra de Dios en Juan 15, 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En el fútbol profesional, la lucha por permanecer y no descender a divisiones inferiores obedece a intereses económicos, el desarrollo de los jugadores y el orgullo de los aficionados. En todas las federaciones del mundo entienden muy bien lo que significa ganar y permanecer. River es demasiado grande para descender, declaraban los aficionados de uno de los clubes más populares del fútbol argentino y reconocido en todo el mundo. Pero la irregularidad en varias temporadas propició que el River Plate sufriera el golpe más duro de su historia cuando el domingo 11 de junio de 2011... En su Estadio Monumental de Buenos Aires, con más de 50 mil espectadores, empataron uno a uno con Belgrano de Córdoba. El resultado no le alcanzó y el equipo millonario descendió a la segunda división. Los jugadores se retiraron escoltados por las fuerzas de seguridad por el túnel que va directo al vestidor del árbitro cubriéndose el rostro ante la lluvia de objetos que los enfurecidos fanáticos lanzaban desde las tribunas. Para levantar el vuelo, el equipo tuvo que hacer ajustes con un nuevo entrenador y algunos jugadores. Al siguiente año, bajo la conducción de Matías Almeida ganó el título y regresó a Primera División. Tres años después, el 5 de agosto del 2015, ganaron la Copa Libertadores en su estadio al vencer por marcador de 3 a 0 al Club Tigres de México. En el tiempo de Jesús aún no existía el fútbol. Los judíos no practicaban los deportes porque los consideraban una intrusión de la cultura griega. Los pueblos gentiles practicaban algunas disciplinas como lucha, boxeo, nado y atletismo. El apóstol Pablo utilizó estos ejemplos para alentar a los cristianos de la iglesia de Corinto a correr con persistencia. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Primera de Corintios 9.24. ¿Verdad Aquí Pablo nos está alentando por medio de esta palabra? A perseverar y a ser constantes para poder ganar la corona de victoria en el cielo ahí con el Señor. Debemos perseverar, debemos estar en constancia... ¿Verdad? Para poder seguir adelante y caminar junto con nuestro Señor Jesucristo, junto con nuestro Dios y así poder tener, obtener la victoria. Seguir a Jesucristo es una carrera y es la carrera más importante de tu vida. El consejo Corred, de tal manera tiene un énfasis muy marcado de perseverar frente a cualquier obstáculo, Persir persistir junto a otros competidores, llegar a la meta, en otras palabras, para triunfar necesitas permanecer durante toda la carrera». ¿Cómo enseñó Jesús a sus discípulos la importancia de permanecer en él? Por medio de un ejemplo de la naturaleza que ellos conocían, la relación de la vid con las ramas. Durante sus caminatas por la región de Galilea, de lejos podían ver el follaje y el fruto abundante de las vides. de latín vinis, que tiene que tiene mucha vida, la vid, es un, la vid es una planta trepadora que crece en suelos arenosos, pedregosos en colinas y cuestas, de su, de su tronco se desprenden los pámpanos conocidos como ramas, su fruto tan delicioso es la uva, cuya pulpa encierra de un de una a cuatro semillas. Al conjunto de uvas se conoce como racimo. Algo vital para el sano crecimiento de la planta es la poda o el corte, que además de darle forma aumenta su fuerza, mejora la ventilación y sobre todo la revitaliza para dar más y mejores frutos. En un campo de 250 metros cuadrados se plantaban 75 vides aproximadamente. En una hectárea habría 3.000 plantas. Todas las vides parecían ser iguales, pero algunas sobresalían por su tamaño y capacidad de dar fruto. Jesús es la vid verdadera superior a cualquier otra idea o persona. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, Juan 15.1. ¿Qué significa para ti que Jesús es la vid verdadera? Es la única fuente de eterna salvación. Es, en el primer siglo de la era cristiana, el pueblo judío era oprimido por Roma y sus emperadores. Esa condición permitió que se levantaran muchos caudillos, ostentando el título de Mesías para salvar a la nación. La gente esperaba a un gran libertador, pero se decepcionaban cada vez que el ejército aplacaba una revuelta. Jesús no sería cualquier libertador. Jesús enseñó que él no es una vid, es la vid, no es un salvador, es el salvador. Su visión no era liberar a su débil pueblo de la esclavitud terrenal, sino romper las cadenas espirituales del mayor enemigo de la raza humana, el diablo y sus demonios. Su título, Emanuel, significa Dios con nosotros. Su propósito fue dar su vida por todos los pecadores. Los discípulos testificaron en Jerusalén y en ninguno hay otra salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Hechos 4.12. Jesús es la vida verdadera porque es la fuente de la vida eterna. Solo Jesús puede hablar de la eternidad y además darte la vida eterna como un regalo por su gracia. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su hijo. El que tiene al hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Primero de Juan 5 del 11 al 12. Los fundadores de todas las religiones fueron imperfectos durante su vida. Tuvieron un principio y un final con una conducta contradictoria a lo que enseñaban. Jesús es perfecto, es dueño del tiempo, de la vida y del futuro. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Apocalipsis 1.8. En la medida en que conozcas más a Jesús a través de la revelación de la Biblia, tu vida resplandecerá en medio de cualquier oscuridad. Reconocerás que Él es suficiente para dirigir tu vida. Nada te detendrá para ser victorioso de cualquier tentación. La clave es como si fueras una rama. Depende de día a día de Él. Cuando las ramas permanecen son podadas. Las ramas tenían que ser podadas porque ese proceso las limpiaba de aquello que la contaminaba y le impedía dar uvas abundantes. Esa parte vital de ser discípulo de Jesús es la limpieza que en otra parte de la Biblia se menciona como regeneración y santidad. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto y a vosotros Estáis y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15, 2.3. Jesús no preparó a sus discípulos para memorizar su palabra y debatir con los doctores de la ley. Les enseñó que su palabra debe transformarlos para dar fruto de amar a Dios, a su prójimo y a sí mismos. La palabra de Jesús limpia tu vida. Eres más útil a los propósitos de Dios y tu crecimiento espiritual es más notorio. Cuando reconoces que necesitas ser podado de actitudes viejas o pecados escondidos, el arrepentimiento para Dios consiste en sentir dolor por ofenderlo y confesar lo más significante con un pacto de no volver a caer. Cuando el fruto es abundante, te pareces a Jesús. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Por las condiciones del suelo y el buen cuidado de la planta, se podrían recoger de 200 a 250 kilos de uvas. Aunque suene contradictorio, las vides no crecen bien en una tierra con demasiados nutrientes. Además, no son necesarias grandes cantidades de agua ni lluvia. Permanecer en Jesús significa relacionarte con Él, así como la rama depende de la vida. Es una conexión interna, íntima, espiritual. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2.20 Quien se une a Jesús... Por medio de la fe, experimenta la transformación sobrenatural que él mismo llamó. Nacer de nuevo, Juan 3.3. Ser hecho su hijo, Juan 1.12. Ser ciudadano del reino de Dios, Filipenses 3.20. ¿Cuál será el resultado o el fruto? Parecerme a Jesús y eso le dará la gloria a Dios. ¿Cuál es el fruto que otros verán si te pareces a Jesús? Aprenderáis a pedir según la voluntad de Dios y no tu carne. Qué importante aprender a pedir según la voluntad de Dios, y no a nuestra carne o a nuestros propios deseos. Permane permanecerás en su amor y no vivirás como hijo huérfano. Guardarás sus mandamientos y no sólo hablarás o predicarás de ellos, tendrás su gozo. Perfecto En circunstancias imperfectas Amarás a tu próximo Aún exponiendo tu vida Asumirás el papel de siervo Aunque Jesús te tratara como amigo ¿Te has dado cuenta? Su palabra y la oración son los recursos inmediatos Seguir a Jesús no es una actividad Sino una relación Todos los días Vivirás con la lucha de permanecer en Jesús Habrá días en que te encuentres en un desierto seco y árido, con amargura y desaliento. No hagas del desierto un lugar cómodo. No te conformes con poco. Jesús diseñó para ti el gozo de la libertad. La clave es permanecer día a día en Él. Hoy tienes que hacer ajustes forzosos. Tu actitud con la oración, tu actitud con la palabra y tu actitud con el pecado. ¿Cuál es tu actitud con la oración? ¿Cuál es tu actitud? con la palabra. ¿Y cuál es tu actitud con el pecado? ¿Qué es lo que necesitas tú recomponer de estas tres situaciones que te está hablando Dios? Hoy, para permanecer firmes, nosotros necesitamos, primeramente, si vas a permanecer firme, primero necesitas pertenecer, ¿verdad? A ese árbol, a esa vid que es Cristo. Es decir, arrepentirte, Entregar tu corazón, recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, para que Él empiece a transformar y poner los nutrientes que necesitas para, lim para limpiar tu corazón, para limpiar tu corazón de todo pecado y que puedas ser una nueva criatura y puedas dar nuevos frutos. De esa manera... Dios irá limpiando esa rama de tal manera que cada día será más abundante los frutos que abunden en tu vida y el testimonio que des. Una de las manifestaciones más importantes es que aprendemos a hablar con Dios, aprendemos a dirigir el mensaje de Dios a nuestras vidas. Lo que Empiezas a orar en la voluntad de Dios, pidiéndole que te dé primeramente sabiduría, que te ayude a caminar que te dé la dirección necesaria para que tú puedas estar caminando sabiamente en su palabra y en su amor. Que Dios pueda seguir dándote esa esperanza, esa fortaleza, esa fe que tú necesitas cada día para estar unido a Él, recibiendo los nutrientes y produciendo los frutos de ese gran abundante amor y de esa vid que es Cristo. Si nosotros permanecemos en Él, dice que lo amamos a Él. Dice que lo obedecemos a Él, guardamos sus mandamientos y podemos caminar de acuerdo a su voluntad y paz. Entonces, fíjense muy bien, hoy tenemos un reto. Porque la palabra te ayuda a permanecer con vida, a permanecer conociendo cada día más la voluntad de Dios en tu vida, conociendo también qué es lo que quiere que Dios, eh, Dios hacer cada día contigo y qué es lo que Dios puede permitir para que tú puedas alabarlo, bendecirlo y glorificarlo cada día de tu vida. Y que si tú en algún momento fallas, le fallas a Dios, vayas a su presencia, te arrepientes, le pides perdón y entonces puedes caminar de acuerdo a la voluntad de Él. Él va a limpiar tu pecado, te va a disciplinar y te va a mostrar un amor maravilloso y grande. Un amor que se va a manifestar cada día en tu vida y en el propósito que Él tiene para ti. Porque el Señor tiene grandes propósitos para tu vida. Tiene grandes propósitos y quiere caminar junto contigo hoy y siempre. Hoy le damos gracias a Dios por este tema que ha sido muy importante. Usted permanezca en Jesús. Si usted ya está en Jesús, permanezca en Él. Sabemos que no es fácil permanecer en Jesús cada día, que cada día... Hay desafíos, que cada día hay problemas, que cada día hay pruebas, que cada día hay tentaciones, pero sabemos también que cuando tenemos a Dios y permanecemos con Él y permanecemos en su palabra y en oración, en esta relación con Dios, podemos nosotros seguir caminando y seguir llenos de su Espíritu de verdad en nuestra vida y poder adorarle, bendecirle y alabarle todos los días de nuestra vida. Vamos a orar. Señor Dios Padre Santo, Dios Padre Eterno, permítenos que podamos correr la carrera, Señor, sabiamente. Que podamos tener esta vida verdaderamente unidos a tu caminar, unidos a tu propósito y a tu amor. Que permanezcamos todos los días en tu palabra, Señor, para no solamente para entenderla, para conocerla y guardarla, sino para ponerla por práctica en nuestras vidas. Que seamos hacedores de ella, Señor, para que nosotros podamos construir un, una, una casa, nuestro hogar, nuestra vida, fundamentado en la roca que es Cristo nuestro Señor. Dios Te damos gracias, Señor, porque si hay alguno aquí que no ha recibido, que está escuchando este mensaje, que no ha recibido a, a tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador, pon un corazón dispuesto, Señor, a ser quebrantado, a ser abierto, para, para que pueda reconocer que necesita de ti, que se pueda arrepentir de esa vida vacía que ha llevado, para que pueda tener una vida de abundancia, donde se han manifestado los frutos del Espíritu y donde sea lleno por medio de su amor. Yo te pido que en cada tiempo, en cada momento, tú seas con ellos y que puedan fortalecerse tu vida, eh, tu vida en la de ellos, Señor. Que tú puedas estar ahí siempre, Señor, permaneciendo unidos a cada uno de nosotros para que podamos seguir adelante. No con nuestras fuerzas, sino con las que tú nos das por medio de los nutrientes, como nos alimentas para dar frutos. Te damos gracias por las bendiciones y cuidados que has tenido. Te damos gracias por la entrada a la salida. Te damos gracias por, por la salud. Y te damos gracias por todas las grandes cosas que tú haces en el nombre de Jesús. Amén. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este momento de ministerios de Cristo con amor para el mundo. Dios les bendiga. Adiós. Dios los guíe, Dios los fortalezca cada día y que este martes sea de bendición para todos ustedes. Se despide su amigo y hermano, Juan Felipe Ortiz. Dios les bendiga.